0: Willkommen zu Foyzi Federal, das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch mit interessanten Leuten, die etwas zu sagen haben. Heute mit dem Guido Graf, Regierungsrat von Luzern, ähm, während äh, gut zwölf Jahre ähm, zuständig für Gesundheit und Sozialpolitik in Luzern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ein kantonaler Politiker bei einer Foyzi Federal, dann hat das damit zu tun, dass er zuständig ist für zwei Themen, die sehr national auch sind. Einerseits Asylpolitik und andererseits Gesundheitspolitik. Und über diese zwei Themen wenn wir reden. Zum einen Glas Weissi. Und zwar, ähm, das Rapgut der Stadt Bern gibt ein Jubiläumswein für 175 Jahre ähm, Bundesverfassung. Und ja, Luzern hat ja damals zugestimmt Danke, ja. der Verfassung. Im Unterschied zu anderen Innerschweizer Kantonen. Luzern war auch noch ein bisschen liberal. Damals. Und ähm, aber äh, der Wein haben wir trotzdem.
1: <lacht> Vielen Dank. Zumal danke für die Einladung. Bitte. Fein. Ein
0: Wie Sie aus der Galerie des das ist gerade rechts davon. Jetzt wollen wir aber ein bisschen über Asylpolitik und Migrationsströme reden. Ein Thema, das dich ich, in all diesen Jahren, also du hast am 1. Januar 2010 hast du angefangen und Bald darauf aber äh, die erste große Migrationskrise, wo du erlebt hast und auch hast müssen, äh, Ressourcen parat machen, wie noch nie vorher. Und jetzt habe ich den wir sind wieder an einem ganz ähnlichen Punkt. Stimmt der Vergleich, oder?
1: Also, der Vergleich, der stimmt. Ich stelle einfach fest, wenn ich so das 15 16 tue, anschaue und den Vergleich mache zu äh, 22, 23. Eigentlich haben wir nicht viel gelehrt aus dem Aus. Also wir sind äh, zu wenig gut vorbereitet gsi betreffend Infrastruktur. Klar hat der Bund probiert äh, die Bundescenter aufzutun. Aber ähm, wir haben zu wenig Platz Das ist mal das Zweite, wenn ich das Asylwesen anschaue, generell jetzt in den 13 Jahren, als ich Sozialdirektor bin, äh, in Kanton Luzern, das ist so komplex und kompliziert. Also muss ich mich fragen, äh, was bringt das unter dem Strich? Also, das es kostet sehr viel Geld, aber, äh, aber in den Menschen, die jetzt rauskommen, helfen wir eigentlich nicht oder praktisch nicht.
0: Mm. Das müssen wir noch ein bisschen auftröseln. Du hast im letzten November, äh, hat die Luzerner Regierung einen Notstand ausgerufen im, im Asylbereich, ähm, sehr früh, andere Kantone haben das Glück, ja nein, das ist noch nicht so. Was hätte ich da? Und was ist genau die Auswirklichung von dem? Warum haben sie das gemacht? Was kannst du jetzt
1: anders machen? Also ich habe heute eine Reserve wo etwa 500 Plätze. Ich habe das können machen dank dem Notstand Ich habe auch andere Budgetmöglichkeiten. Gehabt, also ich okay. einrichten und so weiter. Mhm. Das hat mir gewisse Freiheit vom Handeln gegeben. Mhm. Und wenn ich vergleiche zu anderen Kantonen, die wirklich faul sind, also die riesige Probleme haben, also, da haben wir einen Vorteil. Mm
0: -hmm. jetzt hat man, wir hatten die Abstimmung über das neue Asylrecht im Juni 2016. Da hat man, ich habe es einmal nachgeschaut im, im Vorbereitung Da hat man gesagt, ja, jetzt gibt es die Bundesasylzentren, da werden die Gesuche sehr schnell behandelt. Und dann ist das erledigt und das Problem ist eigentlich, nicht mehr. Schlussfolgerungen, ziehen, auch aus der Migrationskrise
1: 14/15 Und
0: du sagst jetzt, es ist nicht gelungen. Warum nicht?
1: Ja, mit den Bundesasylzentren wir haben noch keine ist Das ist politisch hoch anspruchsvoll. Oder? Und wir merken natürlich auch, wer das Departement in Bern führt. Also von dort bedauere ich es persönlich, dass Frau Bundesrät in Keller nicht mehr da ist. Ja. Aber wir brauchen jetzt eine gute Finanzdirektorin. Also das mag ich eigentlich gönnen, aber äh, man hat keine Reserve und das U- und runterfahren. Mhm. Das kostet enorm Ressourcen und auch Geld. Mhm. Heißt
0: das, äh, Frau Borm schneider hat Politik geändert in den ersten Monaten oder eine andere Akzent gesetzt?
1: Ja, Bomschneider äh, nicht noch zu wenig äh, zur Kenntnis. Oder? Aber ich sage jetzt, man merkt, wer im SEM äh, führt. Also äh, früher der Mario Gattiker, man mhm. eine andere, eine andere Kommunikation mit dem. Heute ist man eher äh, aber mit dem haben wir das Problem nicht gelöst. Was also ich einfach verrückt finde, wenn ich jetzt mal die Schweiz anschaue, wir haben eigentlich Fallbeschäftigung. Mhm. Wir x-10'000 Menschen, die irgendwo warten, die nichts zu haben. Die können wir nicht in den Arbeitsmarkt integrieren. Das sind Bewerber. Richtig, und das kostet uns Geld. Also mhm. Uns muss es gut gehen, dass wir das von mir Du hast
0: einmal betont in meinem Interview im Blick, vor, ich glaube Anfang, oder Anfang Februar war es, man soll einen Ukrainer integrieren. Jetzt hört man immer wieder, dass das gar
1: nicht so einfach ist. Wie erlebst du das? Also, man haben 78 1000 bis 80.000 Ukrainer, Ukrainer bis in die Schweiz, äh, mit das Gefühl die sind, mal, die, 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 können etwas, also die können wir relativ einfach integrieren. Mm -hmm. Das ist hoch anspruchsvoll. Wenn ich jetzt einen Vergleich mache, sind immer 20% 20% der Ukrainer, Ukrainer, die eine Anstellung haben. Und dann die andere Integration, wo andere Afghanen und Zwitser anschauen, sind doch 40 bis 60%, die integriert sind, also die selber das Leben durchkommen. Mit mm -hmm. Und ich habe die Meinung, wenn jemand, zu uns in die Schweiz kommt, das soll zu arbeiten. Ob das jetzt Hausarbeit ist, ist ja gleich was. Äh, und da müssen wir unterstützen, ich sage jetzt, dass er möglichst schnell integriert wird. Aber Leute, die sich nicht integrieren Man müssen wir überlegen, ob das richtig ist. Also, ich habe bei uns äh, Gesuchsteller, wo, nicht gewohnt sind, in einer Wohnung zu leben. Die müssen wir lernen, leben in einer Wohnung. Also, wir haben eine Spülung, wir haben eine Koch und so weiter, einen Kühlschrank. Die wissen nicht, was das ist. Und, äh, da muss man schon gesehen. das ist eine ans anspruchsvolle Situation. Ich stelle mir das noch so schwierig vor. Also, du hast einerseits die, wo man ich kann sagen,
0: mal, die kann man integrieren. Das sollte eigentlich möglich sein. Ist einfach schwierig, Anpassung an den Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite die, wo du sagst, äh, das ist gar nicht, das ist gar nicht möglich. Und du hast, Einerseits Schutzstatus S, du hast ähm, äh, Flüchtlinge, die anerkannt sind und du hast eine Serie, wo das Gesuch abgewiesen ist, wo man aber nicht zurückführen oder nicht will. Ähm, die, die verschiedenen Gruppen, das macht es hochkomplex, um mit dem umzugehen,
1: Ja, das ist ja auch unsere Herausforderung. Oder? Ich habe sie unterkunftsmässig separiert. Das geht nicht mehr. Ich muss sie zusammentun. Und das ist der Anspruch, so in dem Sinn. Ich muss jemandem von Afghanistan erklären, wieso er so eigentlich betreut wird, im Vergleich zu S-Status hat, kann man so schaffen, arbeiten kann, man reisen kann mhm. und so weiter. Ich sage jetzt, der S-Status am Anfang war noch schwierig, als man Vergleich zu einem Sozialverzüger der Schweiz oder mhm. von Kanton Luzern. Sie waren besser gestellt. Oder? Und was ich in diesen Jahren jetzt auch gelernt habe, wir haben eine sehr hohe Solidarität auch von der Bevölkerung. Und zu dieser Solidarität mit wir Sorgen Das heißt, wir müssen alle nicht gleich so gleiche behandeln. Und mit dem Messstatus ist das uns irgendwo entlitten.
0: Mhm. Jetzt, ein Problem ist natürlich, dass sehr viele Leute kommen. Einerseits aus der Ukraine, wobei, da jetzt man jetzt können, die neuesten Zahlen lesen können, dass das nicht mehr so viele sind. Es sind, glaube ich, das erste Mal netto mehr zurückgegangen als im, im März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die andere Flüchtlingsströme, letztes Jahr 24'000, das Jahr äh, gehört man Zahlen zwischen 27'000 bis zu 40'000. Ich meine, da, also die des Problems ist, ist die Migration, oder?
1: Das ist ja so. Ich sage jetzt, es ist auch ein Abbild der Gesellschaft, was in der Welt alles passiert. Und darum sage ich auch auf der einen Seite, dass also die Schweiz allein kann das Problem nicht lösen kann. Es muss eine andere Lösung kommen. Wir müssen unsere Aufgabe machen, aber einfach reinkommen, warten. Weil vielleicht das Gesuch bewilligt wird und nichts machen, oder? Mhm. Das, das ist auch nicht korrekt gegen den Menschen, der zu uns in die Schweiz kommt, sondern der auch wirklich schaffen, dass sie zu sind. Weisheit einseitig Hilfsarbeiten. Die Reinigung ist ja gleich, oder? Mhm. Und irgendwo ein Programm, wirklich, vor drei Jahren, da ist die Person integriert und dann nicht, ich sie soll zurückgehen. Also wir müssen auch einen gewissen Druck erzeugen auf Leute, dass sie sich integrieren mm -hmm.
0: Und was würdest du sagen, ähm, um die Flüchtlingsströme eindämmen, was soll man machen? Du hast gesagt, eben, die Schweiz allein kann das nicht lösen. Da kommt immer wieder, auch zum Beispiel Frau sommer eben an dem Abend von dem Juni 16, hat gesagt, ja, es brauche ich eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik. Funktioniert die aus deiner Sicht jetzt von dem, wo am Schluss die Leute betreuen
1: Nein, das äh, sieht man jetzt auch in der heutigen Situation wieder, also Italien nimmt keine zurück, trotzdem, was Schweiz tut, funktioniert äh, gar nicht mehr. Das funktioniert nicht. Trotzdem, was wir eigentlich Italien jährlich mit x Millionen äh, Franken unterstützen, Ich sage jetzt auch, Deutschland fährt sich wehren, die haben ein Problem. Und äh, ich sage jetzt, wenn ich die Regierung von Deutschland so anschaue, ist das sicher nicht eine konservative oder rechte Regierung. Oder? Also wir, wir haben ein Problem, oder? wir haben wirklich ein Problem. Aber mit Leuten aufnehmen, nichts machen, haben wir das Problem nicht gelöst. Oder? Mhm. Sondern man muss, man muss die Integration anders machen. Und das war auch der Grund, als ich mich 16, 17 gewehrt habe, ah, gegen die ehemalige Frau Bundesrätin habe, wo es um die Integration ging. Ich sage noch einmal, wir verschlafen, ich sage jetzt in der Ukraine, wir bekommen pro Jahr irgendwie 3'000 Franken über für die Integration. Und mit dem haben wir nichts gemacht. Das ist auch nicht möglich, und äh, immerhin, äh, 17, 18, haben wir nach der Integrationspauschale, kommt man Franken pro Person einmalig. Oder? Aber das Resultat ist messbar. Also wir entwickeln wirklich Leute mehr im Arbeitsmarkt. Mhm. Und in der heutigen Zeit, wo wir Vollbeschäftigung haben, wo wir Leute suchen, mhm. wissen wir noch die Chance nicht, aber äh, das müssen wir verschlafen. Aber kannst du denn
0: Leute, die. Du es selber gesagt, das ist nicht immer möglich, aber viele aus Afghanistan oder aus Syrien oder. Ähm, aus Pakistan oder so, ähm, ist es überhaupt möglich, die in Arbeitsmärkte zu bringen an die Stellen, wo wir
1: Fachkräfte mangeln? Ja, ich ich sage jetzt, wir brauchen natürlich auch in der Gastronomie. Ich, ich mhm. sage jetzt, wir brauchen äh, Unterstützung in der Pflege und so weiter. Das, äh, das, äh, das muss gehen, das mhm. muss ja uns gelingen, das müssen wir ja als Interesse haben, oder? Aus anderen, jemand nur da ist und nichts machen, mit den unterstützen. Das ist auf Dauer eigentlich schlimmer. Das also kostet uns mehr, und vor allem für den betroffenen Menschen. Das ist eine furchtbare Situation. Ja, und das
0: strapaziert Solidarität. Das hast du vorhin auch erwähnt. Oder?
1: Das ist ja so. Also das ist hochheikel. Klar kann man sagen, ist ein Standtisch-Gespräch. Auch das sind aber Leute am Stammtisch. Also man mhm. müssen einfach Sorge zu der Solidarität mhm. in unserem Kanton oder in der Schweiz. Mhm. Nur eines, was erwartet, ist den
0: gesamten Ich meine, man hat kürzlich, in, glaube ich, auch in der luzerner Zeitung bei CH Media, hat Staatssekretärin schraner burgener gesagt: Ja, sie gehen jetzt auf Ungarn und Typen sagen, wir müssen so Bundesasylzentren in Ungarn eröffnen und so und äh, Frontex müssen wir stärken und das muss besser laufen. Äh, die Reformbestrebungen gibt es eigentlich seit 2015, oder? Aber äh, zählbar ist in der internationalen Flüchtlingspolitik
1: nicht viel usergewesen. Nein, und ich muss sagen, das sind eigentlich schöne Worte, die man im Prinzip nicht umsetzen kann, die nicht messbar ist. Also bei einem Konflikt, man muss schauen, dass man vor Ort oder einem Nachbarstaat ich sage jetzt, die Situation äh, mhm. kann machen kann. Man muss aber auch ehrlich sein zur Bevölkerung, wenn man etwas in die Griffe bekommt. Wenn haben ja gesagt, die Situation in der Ukraine ist, sechs, ist eine Situation von sechs Monaten, vielleicht ein Jahr, und haben wir das gelöst. Das geht mehrere Jahre. Und, und ich sage jetzt mal, muss für und mit der Bevölkerung miteinander lösen, aber ich, man muss auch ein bisschen trocken sich die Leute mhm. lassen, integrieren Ein das Problem, das man auch hier im Bundeshaus immer wieder hört,
0: das sind, sind die ähm, Flüchtlinge, die das Asylgesuch abgelehnt und die eigentlich zurück müssen, die dann aber in, der, in, in vier von fünf Fällen eigentlich gleich da bleiben. Entweder äh, weil man sie nicht kann zurückführen, weil sie nicht wenn zurückführen, weil es das Rückübernahmeabkommen nicht funktioniert. Ähm, ich meine, das ist, ist das nicht auch... Ich höre einfach immer wieder, dass Leute nicht zufrieden sind, oder wenn das Asylverfahren am Schluss dazu führt, dass sowieso alle da bleiben Wieso machen wir denn eine Asylpolitik?
1: Das ist ja, ich sage, am Anfang, unser System vom Asylwesen, das funktioniert eigentlich nicht. Also, ich denke jetzt an Eritrea. Der Krieg ist vorbei. Wir wollen nicht zurück, mhm. äh, da Militär. Ich habe mal das, äh, thematisiert. Und die Frage ist, öfter, mir Herz ist immer jetzt oder mein ist immer da nicht. Wir tun eine relativ, äh, weiche Asylpolitik, äh, äh, betrieben von dort her, oder? Und ich sage noch eines, Darum, ich, ich würde einfach die Leute, die da sind, das meint wirklich Leute, die da sind, die auch nicht zurückkommen, da müssen wir ehrlich sein, mhm. aber man muss die fordern. Und zwar fordern heisst, dass jeder möglichst sein Lebensunterhalt selber verdient.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, dann, was noch so ein bisschen,
0: äh, immer wieder im Raum steht, oder? So ein bisschen, äh, jetzt ist Wahlkampf oder die SVP wird das Thema vermutlich spielen vor der Asylpolitik. Auf der anderen Seite wird man möglichst wenig über das reden und so. Manchmal habe ich das Gefühl, wir kommen bei diesem Thema nicht vorwärts, weil wenig Leute aus der Praxis wirklich hier im Bundeshaus reden. Und zwar sowohl Leute jetzt wie du, die die Verantwortung tragen, wie auch Leute vielleicht, die in Konfliktgebieten tätig sind oder, oder wirklich Asylgesuche oder so bearbeiten. Es ist eine theoretische Wahlkampfdebatte geworden.
1: Ich, ich muss sagen, ich würde es eigentlich schon ein bisschen eherlicher und, und sagen, wir haben das Problem, die, die SVP das richtig analysiert, mhm. die hat die auch diesbezüglich recht, wir müssen das anders lösen, wir haben auch Sachen auf den Tisch legen, die nicht funktionieren. Ich habe auch gesagt, dass die Person aus der Ukraine sagen, wissen, was sie wollen. Sie sind fordernder im Vergleich zu anderen Asylsuchenden. Okay. Das hat mir nach dem Titel also eine Bemerkung bekommen, dass ich rassistisch bin. Ich kann das Gefühl, ich nicht rassistisch oder? Aber man muss aufpassen, wenn man ein Problem unter den Test muss und nicht nur mhm. thematisiert, ist das nicht gut. Mhm. Und da hätte ich, also bitte ich eigentlich, ob es Wahlen sind oder nicht Wahlen sind. Wir haben da eine Herausforderung und da erwarte ich auch vom Bundesparlament, dass man das entsprechend mhm. thematisiert. Und
0: was erwartest du vom Bundesrat, von der Exekutive?
1: Ja, ich, ich, sage jetzt, was ich erwarte, wir, müssen unsere Asylpolitik, überlegen. Ist das richtig, wenn jetzt die Schweiz kommen, die gehen ins Asylcenter, die, es gibt einen Sicherheitscheck und so weiter, die warten, bis sie arbeiten können und so weiter, bis wir mit Integration anfangen können. Von mir aus, nach dem Sicherheitscheck müssen, sofort, ist gleich, ob man da bleiben oder nicht da bleiben, die Integration und die Ausbildung, mhm. beginnen. Es ist auch nicht unanständig, wenn wir von dem profitieren können und wenn jemand einen negativen Entscheid bekommt, ich sage jetzt halt, dass die Person muss oder wirklich zurückgehen. Mhm. Was ich mir wünsche, ist, die Kommunikation mit den Nachbarstaaten, dass das, besser funktionieren würde. Also mit allen Geld auf Italien. Italien nimmt keine Leute zurück, oder? Wir sind äh, ein Land, wo viele Asylsuchende durchreisen nach Deutschland. Oder? Da müssen wir auch <lacht> überlegen, machen wir das gut, ist das ein Helfen für Deutschland oder nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, man versucht, möglichst Probleme aus der Landesgrenze irgendwie rauszugeben. Das hat das mhm. Gefühl, man hat das gelöst. Das ist falsch.
0: Mhm. Jetzt gibt es Bestrebungen von Dänemark, von Großbritannien. Die SVP hat das hier in der Schweiz gefordert. Weisst du, dass man Asylgesuche gar nicht in Europa behandeln sondern irgendwo in Afrika oder, also, bevor sie überhaupt auf, auf, äh, auf, Europa kommen, was haltest du von so einer Idee?
1: Man muss einfach sehen, also, ich würde das mal, äh, versuchen, aber trotzdem, wenn wir gleich noch Leute die auf Wanderung sind. also, wenn wir senden möchten, also, in Afrika ist ja gleich, wo die Asylgesuche, äh, mhm. klingt, äh äh, kontrollieren oder, oder äh, begutachten. Man hätte ja gleich Leute gehabt, die an der Schweizer Grenze stehen. Oder? Ich war mal Verfechter des äh, Botschaftsasyls. Genau. So aus dem Grund, ich sage jetzt, den grössten Friedhof haben wir im Mittelmeer. Es ist ja verrockt, was mhm. dort passiert. oder? Aber wenn die Schweiz das allein macht, können wir das Problem mit dem nicht lösen. Wir können es einfach allein nicht lösen. Also mhm. Wir müssen verschiedene Staaten täglich mitmachen. Also ich würde das versuchen. Mhm. Du hast
0: Italien kritisiert, aber hast auch irgendwie ein Verständnis für die Italiener, die mit, mit dieser Situation konfrontiert sind. Dass sie natürlich, man natürlich ja von dieser Mittelmeerrouten. und die gute bisschen über Spanien geht auch, aber ich glaube, wesentlich ist schon ähm, der, über das Mittelmeer nach Sizilien oder Süditalien. Das ist ja ich kann mich erinnern, in der Flüchtlingskrise hast du die Zahlen immer genau ähm, ähm, monitoren, bei dir, damit du ein bisschen weißt, was dir blüht. Es ähm, ist schon verrückt, was Italien an Last zu tragen hat. Irgendwann
1: verstehe ich dir, dass sie sagen, jetzt haben wir genug, oder? Ja, und trotzdem wenn wir natürlich auch Verträge und Abmachungen. Mhm. Also, das hat Italien auch einen Unterschied, aber Italien ist unter ein riesiger Druck. Und irgendwo, ich habe das Götzungsverständnis, und trotzdem... Also die Mentalität, wenn jemand aus der Schweiz ist, das ist das Problem gelöst. Ich glaube, da müssen man ein weiter denken. Also Italien, klar, die müssen wir unterstützen mit Geld, aber das allein reicht
0: nicht. Mhm. Und die andere Route, die sogenannte Balkanroute, die ist ja gerade 2015 hat es einen riesigen Ansturm gegeben auf selber Route Und das ist auch jetzt ein wichtiger, ein wichtiger Zustrom. Ähm, wie siehst du dort die Lage? Wie schaffen wir mit diesen Ländern zusammen? Oder kann man noch etwas Besseres machen? Oder?
1: Man muss aber ehrlich sein. Flüchtlinge werden auch manchmal Missbrauch von gewissen Ländern, ja, dass man, also man kann, man kann auf Europa, auf EU auswirken, oder also mit dem Menschen einsetzen, dass vielleicht die äh, Türkei mehr andere Rechte bekämpft und so weiter. Mhm. Das ist gefährlich. Es ist wirklich auch gefährlich, oder auch ich sage jetzt in Russland. Oder halt auch auch uns in Ungarn, was, was, was da läuft, das, da habe ich einen grossen Respekt. Aber schlussendlich, ich, ich sage jetzt, wir müssen miteinander reden und miteinander das Problem probieren zu lösen. Die Schweiz allein es nicht. Mhm. Wie hast du es gehabt?
0: Ich meine, du hast immer wieder profiliert gewisse Sachen gesagt zu dem Thema. Auch, auch eben, das erwähnt, wie wie von der Justizministerin Simonetta Sommaruga damals. Und ein bisschen Druck aufgesetzt. Was ich meine, an sich ist das föderalistisch organisiert. Wie ist die Zusammenarbeit in den Kantonen? Und hast du gemerkt, wie das unterschiedlich gehandhabt wird? Oder zum Beispiel in der Romandie hat man äh, auch abgewiesene Asylbewerber halt einfach sein einfach lassen. Oder? So ein bisschen.
1: Das war schon ein bisschen schwierig war, teilweise. Es ist äh, ein bisschen anspruchsvoll. Also die Landesgegner muss etwas so äh, in Hand haben, oder etwas weniger, mehr wir in Zentralschweiz ich sage jetzt, es gibt eine Vorgabe vom Bund, nach der wenn wir mhm. leben und einhalten. Aber, äh, ich, ich, ich sage jetzt gleich, man muss auch ein bisschen ehrlich sein, wenn ich die Jahre anschaue, dass vielleicht wie wir es gemacht haben, wie wir das äh, organisiert sind, ist hochkomplex, ist sehr teuer. Es viele von dem leben haben viele Organisationen, auf dem leben. Und ich finde es sehr verrückt, wir haben Vollbeschäftigung, zu wenig Leute und x-tausend Leute, die mhm. nicht arbeiten, die eigentlich warten und trotzdem, wir machen die Integration nicht. Also, uns muss es eigentlich gut gehen, dass wir das, von mir geben.
0: Mhm. Ehrlichkeit braucht es ja beim zweiten Thema, das ich mit dir bespreche, der Gesundheitspolitik. Wir haben am Wochenende lesen dass die Kosten wieder deutlich aufgegangen sind. Sicher ein, ein Nachholeffekt nach Corona. Aber man reden jetzt von Prämienerhöhungen von 5, 6, 7 Prozent. Ähm, das hätte ich auch über alle die 13 Jahre hat dich das <lacht> beschäftigt und, und verfolgt. Was, was würdest du sagen? Was läuft schief
1: in dem System, das derart viel teurer wird jedes Jahr? Also, man muss da vielleicht schon ein und das andere unterscheiden. Was haben wir gemacht? Also, wenn ich die Gesundheitsversorgung <lacht> tue, anschaue, die stationäre Versorgung, die äh, ist äh, irgendwo ich sage jetzt, kannst, äh, leicht gestiegen oder eher Blob, wo es extrem gestiegen ist, ist im ambulanten Bereich. Genau, und dort schlägt es voll auf Prämie durch. Und der ambulante Bereich vom Zahlenherz sind Prämienzahlen, das genau. die das zahlen. Oder? Und äh, ich, ich sage jetzt, wir haben aber das bewusst gemacht, auch Kanton. Ich äh, bin vor äh, für sie gegangen, also ambulant von Stationär und so aus dem Grund, weil ambulante Eingriffe, Günstiger sind, die Qualitäten mhm. gleich haben und schneller. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt das gesamte Gesundheitsessen anschaue, ich sage jetzt, das System, die sind krank. Das Gesundheitswesen ist krank. Was man jetzt macht, ist massiven Druck äh, auf die Leistungserbringer. Mhm. Ob das Problem tut, äh, lösen oder nicht, dann da frage ich mich. Also, mit das Gefühl, wird Kanton Bern nicht ins Spital wieder zugenommen, äh, zu mhm. oder? Also, Klar haben wir immer noch zwei Spitäler, aber ich muss auch fairerweise sagen, wir haben fünf Universitätsspitäler, wir haben etwa drei zu viel, oder? Also uns geht es auch dort gut. Mhm. Also es gibt eine Verlagerung der Kosten vom stationären im ambulanten mhm. Bereich.
0: Das sollte ja dann irgendwann einmal da oben geregelt werden, das sollte ja einheitlich finanziert werden, damit es eben diese komische Anreize äh, nicht mehr gibt. Aber... Es, man arbeitet, glaube ich, schon vier oder fünf Jahre dem oder aber es ist glaube ich jetzt auf gutem Weg, habe ich in der letzten Sessionen ein bisschen den Eindruck bekommen. Aber was würdest du sagen, jetzt die Rolle der Kantone in dem, ihr seid für die Versorgung zuständig, ähm, ja, äh, möchten die Kantone genug zu dem entgegenwirken, dieser Entwicklung, oder, ja...
1: Ja, jetzt in meiner Zeit als Gesundheitsdirektor, ich sage jetzt, wir haben jedes Jahr eine Liste äh, kommuniziert. Man gesagt hat, die und gesagt, die die Eingriffe zahlen wir nur noch den ambulanten Tarif. Also wir haben den Druck eigentlich erhöht. Mhm. Wir machen eine Versorgungsplanung, das koordiniert mit anderen Kantonen, Nachbarkantonen, was wir schlussendlich brauchen. Aber ich sage jetzt, wir müssen auch ehrlich sein wir können nicht mehr in jedem Spital alles bieten. Erstens haben wir die Leute gar nicht mehr. Zweitens, mm -hmm. es braucht es gar nicht. Und äh, der, der drittens, es hat auch das Dome Geld. Das sind Steuergelder, jemand muss das zahlen. Also ich habe selber ein Beispiel im Kanton Luzern mal Hause.
0: Das kleine Spital. Das kleine
1: Spital. Äh, es hat mal, mal gesagt, 115 Millionen, das ist mal 130 Millionen, das sind 80 Gebäte, Grundversorgung, Notfallversorgung und äh, äh, Orthopädie ein Schwerpunkt, oder? Mm -hmm. Jetzt äh, gibt es Initiativen, Initiative, wo man alles wieder will, alles, auch ein Ips, wo man gar nicht braucht. Und das Spital kostet jetzt etwa 160 bis 180 Millionen Euro. Also das Franken. wäre ein äh, Investitionsbedarf? Oder ja, okay. richtig. Und äh, Ende Jahr habe ich ein Defizit in dem Spital. Und nicht, weil die schlecht arbeiten. Von mm -hmm. 8 bis 12 Millionen Franken. Das muss jemand zahlen. Das muss einfach jemand zahlen. Also das Defizit
0: hast du einfach, weil fix hast und weil eigentlich zu wenig läuft in diesem Spital. Und ja, das ist das Problem also, von kleinen Spitalen.
1: Wir, wir sind einfach das äh, klein Zugsgebiet, mhm. aber äh, ich sage jetzt mal, eine Grundversorgung, Notfallversorgung, das ist richtig, ein Schwerpunkt im ganzen Konzern ist wichtig, oder? aber irgendwo müssen wir auch vernünftig bleiben und mhm. da habe ich einfach das Gefühl, manchmal äh, geht das verloren. Mhm. Ähm,
0: Kostentreiber sind wesentlich auch die Tarife und so, das ist jetzt weniger kantonale Angelegenheit und das wird auf, auf zwischen den Tarifpartnern gemacht und vom Bund genehmigt und so, aber dort habe ich auch das Gefühl, also dort ist man natürlich immer noch nicht weiter. Der Tarif ist uralt und man weiss, bei vielen insbesondere spezielle äh wäre eine Revision nötig. Man ist auch dort, glaube ich, auf der Zielgerade, äh, hat man so ein bisschen gehört. Aber es gibt einfach auch dort viele Anreize, die falsch sind, die bringen. die Ärzte können einfach auch mehr verrechnen. Es hat immer wieder eine Mengenausweitung gegeben und so kommt man natürlich nie auf, auf irgendeine Stabilisierung der Kosten.
1: Das ist ja so, wenn ich halt die Player sehe im... Gesamte äh, Gesundheitswesen, also, da, da alles, ich äh, sag jetzt in Anführungsschluss, sag ich, mitverdient, oder? Mhm. Äh, da, da staune ich nicht mehr, also, da bin ich ernüchternd, oder? Aber ich sag jetzt, sag äh, ich, der Hausärzt oder geht der Geh zu den Ärzten, wir haben auch ja zu wenig Hausärzte. Mhm. Also, wir hat eigentlich genügend Ärzte. Mhm. zwei Fachärzte und zu wenig Hausärzte. Mhm. Also die Hausärzte, denen würde ich lieber äh, gerne ein bisschen mehr Geld geben und den Fachärzte zurücknehmen, oder? Mhm. Aber das ist hochkomplex und hochpolitisch. Also mhm. standspolitisch, wie man da praktisch nichts mhm. äh, bewegen kann. Mhm. Und trotzdem, wenn ich jetzt auch schaue, in den Jahren, wie das Gesundheitswesen sich entwickelt hat, mhm. die ganze Digitalisierung, was Corona bewirkt hat, also ich sage jetzt, früher, am Anfang von Corona wenn man mit Fax noch gegenseitig kommuniziert, genau. oder? also eine völlige Katastrophe. Oder? Und da liegt schon noch ein Potenzial drin, aber man muss jetzt, ich sage mal, das der Druck, der wird noch mehr kommen, dass man dann wirklich weitergeht. Mhm. Ähm, was mich noch so ein bisschen wundert,
0: ich meine, Kritik an den Kantonen gibt es natürlich auch, weil ihr verschiedene Hüten in dem Spiel habt ihr sind, äh, Besitzer von Spitäler, ihr macht Spitalplanung, ihr sind auch Schiedsrichter in dem Spiel, wenn es um Preisen und so geht, in der, in der, in der ähm, Versorgung und noch ein paar andere Sachen. Also, insgesamt sind es, ich, sechs oder sieben Rollen. Ähm, was sagst du da? Irgendwie, dass man, ich meine, das sagen viele, das führt dazu, dass du gar nicht das Interesse hast, dass deine Spitäler, wie soll ich sagen, effizienter schaffen und kostengünstiger,
1: weil sonst, Hast wieder ein Defizit? Gut, die Kritik, die verstehe ich. Es ist auch anspruchsvoll. Manchmal haben die solche Rollen, ich sage, jetzt konzentriert, äh, muss äh, warnen. Also die Kritik verstehe ich. Aber ich sage alles andere, es gibt auch viele Privatspitäler, die das machen, was rendiert. Und alles andere soll die öffentlichen Spitäler mhm. machen. Also, da ist man dann manchmal froh, dass man kann sagen kann, das dass man es nicht rendieren kann. Und trotzdem, wenn ich jetzt Kanton Luzern äh, anschaue, wir haben äh, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Also, ich warte, die haben Kapital bekommen. Ich warte, dass die, die Dividenden zahlen. Das ist zwar äusserst schwierig mhm. im Kanton. Wir haben ja mhm. Also, jetzt private Unternehmen auch. Und der, ich sage jetzt aber, die haben gleich öffentlichen Auftrag. Also, ich sage jetzt, die, die müssen auch Sachen machen, die nicht rentiert sind, also, wo man keine schwarze Zahl schreiben Aber trotzdem braucht man jemanden, der das macht. Mhm. Ein Vorgänger von dir, hat,
0: das ist aber 20 Jahre her, hat gesagt: ja, Das Gesundheitswesen das ist eben wie ein all you can eat buffet Du zahlst einen Eintritt, eine ähm, ähm, äh, Versicherungsprämie, und nachher kannst du dich als Patient den Bauch vollschlagen. Ist das, würdest du sagen, das ist immer noch eine Analyse, die zutrifft? Also sind eben Patienten vielleicht auch
1: kostet Ja, das ist mein Vorgänger. Der ehemalige genau. sollte <lacht> Dr. Markus Sürden hat das gesagt. Er hat recht, das ist heute immer noch so. Also äh, wenn ich schaue und die Schweiz zu vergleichen, sei das mit England oder Amerika, mhm. wenn die, äh, bei uns etwas ist, wir wollen subito eigentlich eine Unterstützung, einen Hilfe, ähm, wenn ich im Ausland zu vergleiche, da gibt es eine Warteliste, meinst drei Monate, sechs Monate, in Amerika, kann ich dort in das Spital gehe, was was die Verlangen ist, nicht der sondern ob ich mhm. äh, eine Kreditkarte bei mir habe. Und bei uns, wir müssen alles bieten, sieben Tage, 24 Stunden. Das, mhm. Wenn ich äh, meine Notaufnahmen anschaue, äh, Freitag, aber Samstag aber eine furchtbare Situation, die Leute haben nicht mehr jetzt Zeit, den okay. äh, Durchschnitt durch zum Hausarzt gehen. Die meisten haben gar keinen Hausarzt mehr. Man geht einfach in einem Notfall ins ein Spital und sagt, ich kann Hauswähler, also ich kann der Ueste mir helfen. Also, das ist äh, teuer, das kostet Geld und mhm. muss es muss selber zahlen. Mhm.
0: Ähm, vielleicht eine Frage die ich noch unbedingt zur Pandemie auch stellen. Oder? Weil ich, wir sind jetzt, ich finde auch, das wird zu wenig gemacht, dass jetzt Leute wie du, die auch dort an der Front waren, ein bisschen, ein bisschen sagen, was sind jetzt eigentlich die Lehren aus diesen drei Jahren Pandemie? Was wirst du fürs Gesundheitswesen ableiten? Was, was äh, ja, hast du dir ja sicher mal überlegt, was, äh, was könnte man besser machen, wenn wieder einmal so etwas auf uns zukommt?
1: Also, ich muss sagen, trotz vieler Kritik an Bundesrat Berset. Der Bundesrat hat das eigentlich nicht so schlecht gemacht. Ich habe ja. die Schweiz verglichen mit anderen europäischen Ländern. Wir waren die ersten, die Medikamente hatten. Wir man impfen, einfach dass mhm. das mal gesagt ist. Und umgekehrt, es hat äh, schon aufgezeigt, was für Mängel wir haben. Ich sage jetzt, die ganze Kommunikation, die ganze Digitalisierung, das immer nie mehr das Erste. Mhm. Das Zweite, unser System in der Schweiz, wenn wir so etwas haben, wir haben 26 Kantone, 26 Gesundheitsdirektoreninnen und Gesundheitsdirektoren, jeder hat noch eine Meinung, oder? Also es war manchmal schwierig schwierig. Ich im Kanton Luzern habe nicht mehr Ski gefahren, der Nachbarkanton hat Ski gefahren. Es hat doch niemand mehr verstanden, und ich sage jetzt in einer Krisensituation, ich bin eigentlich vor, uns man zentral führen, vorgehen. Und man muss, man muss vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück machen. Aber trotzdem, jetzt mit einer Distanz, mhm. so schlecht haben wir es nicht gehandelt. Mhm. Wir haben viel gelernt, betreffend Kommunikation, Krisenkommunikation. Wir, wir, wir haben auch viel gelernt, wie man impfen, aber wir haben auch sehr viel Gutes
0: gemacht. Mhm. Viele sagen, man hat gerade von Seiten des Staates zu fest auch Panik gemacht, hier, oder? Und gesagt, jetzt ist dann gerade der Zusammenbruch der den Spitälern und so. Ich kann mich erinnern, du hast auch mal zwischen Weihnachten Neujahr 21, wenn ich es richtig sage, hast du gesagt, es ist, glaube ich, fünf nach zwölf, hast du wirklich das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt haben wir ein Problem und dann ist aber nichts passiert. Es ist, ist das eine Fehleinschätzung? Oder, oder irgendwie, was hat es so schwierig gemacht, dass man da äh, letztlich ehrlich war?
1: Also, ich hatte dort eine Situation, dass eigentlich das Luzerner Kantonsspital und das Hirslander zu mir gekommen sind. Und sie gesagt, wir können das nicht mehr mit den Ansteckungen, wir müssen eine Triage machen. Genau, und das es ist gang, Es war ja. auch eine neue Situation, ich sage jetzt von den Ansteckungen her, und eine Triage machen... Da habe ich entschieden, das müssen wir kommunizieren. Müssen. Im Nachhinein hätte ich das nicht so, sondern eher vielleicht warten, bis das Ganze rauskommt. Also wir haben uns da wirklich vorbereitet. Ich, ich sage jetzt, wer nimmt, wer nimmt, nicht. Mhm. Und darum, ich habe immer einen Vergleich zum Dessin, Norditalien. Ich habe einen Vergleich zu meinem Kollegen auf Genf, vor allem Frankreich, Basel, Frankreich und Deutschland. Mhm. Oder? Was passiert im Ostland? Was könnte das bedeuten für uns in der Schweiz bedeuten? Und für muss ich auch sagen, ich habe das, wir haben das sehr das schmal gemacht. Wir haben das nie können üben können von her. Es ist um eine Verantwortung gegangen. Aber im Nachhinein, die Kommunikation würde ich heute nicht mehr so machen.
0: Mhm. Digitalisierung, ja. noch letzter Punkt. Oder das elektronische Patientendossier ist es. Ich glaube, im, im April 2020 20 oder 2019 soll es in Betrieb gehen. Es war immer noch nicht in Betrieb. Ich meine, es gab jetzt gerade das Interview von der Frau Levi, vom BAG, wo sie sagt, ja,
1: jetzt machen wir es dann und so.
0: Was ist denn genau
1: schiefgelaufen? Es gibt äh, viele Player, die mitmachen wo die nicht mitmachen. das Es sind auch alt, Ärzte, die äh, gewissen Respekt haben vor dem wo Patienten, die ich sag jetzt, das kommunizieren. Ich verstehe das selber nicht. In der Schweiz ist es klein, dass wir so viele Anbieter haben. Also wir brauchen irgendwo eine oder zwei also Konkurrenz zu walten. Das finde ich falsch. Es ist immer ein kleiner Markt. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Bund eine andere Funktion, eine Leiderfunktion, übernehmen würde. übernehmen. trotzdem dass das vielleicht einzelne einzelnen Kantone nicht durchfallen. Also wir haben zu viele Ressourcen versandet. Wir sind noch nie, wir sind überhaupt nie. Ja, und manchmal sind wir selber so kompliziert, in verschiedenen Systemen. Wir arbeiten mit mir, zu kompliziert, zu teuer, und wir kommen nicht aufs Ziel. Und ich, ich bin froh. also Es ist praktisch ein Neustart. Also, ich bin gespannt, wie das Jetzt
0: mhm. Letzte Frage, nach rund 30 Jahren in der, in der, in der Politik. Was ist dein ähm, Fazit über, über das Funktionieren von schweizerische Politik, insbesondere von den Kantonen, vom Föderalismus, von diesem Land.
1: Was würdest du sagen, was ist so ein bisschen äh, ja, eine Schlussfolgerung? Ich war ja Unternehmer äh, gewesen, vorhin, mm -hmm. ich war in die Politik gekommen, ich habe gelernt, äh, Schweizer Politik ist so ausgelegt, man braucht eine gewisse Zeit, bis man zu einem Entscheid kommt, äh, man hat Bevölkerung dabei. Man kann politisieren, das ist das Privileg. Nach wie vor, in ich andere Staaten anschaue, braucht extrem viele Nerven und Geduld. Aber äh, ich sage jetzt, ich bereue in dem Sinne nichts, also, mm -hmm. dass Positive aus Positiven massiv überwiegen Und trotzdem ich freue mich mich, ich werde wieder eine Unternehmung auftun als Unternehmer mm -hmm. tätig sein Und wie groß ist der Gestaltungsspielraum der Kantone? Weißt du, es gibt Leute,
0: wo sagen ja, eben, das vor auch und vieles wird immer zentralistischer, oder?
1: Und geht da nicht etwas verloren, wo, wo letztlich die Schweiz ausmacht? Mal das schon, aber äh, ich sage jetzt, ich bin Regierungsrat, äh, ich tue meine Bürgerinnen und Bürger vertreten vom Kanton Luzern. Als Regierungsrat muss man vielleicht auch mal den Mut haben und sagen, das mache ich nicht oder äh, da sehe ich anders schon gegen den Bundesrat, in den Bundesrat antreten. Mhm. Man muss ja nicht in Schönheit sterben, sondern man kann auch eine Meinung äußern. Mhm. Man kann das auch anständig machen. Also von dort her, die Politik wird äh, lebendig bleiben. Ich, ich sage jetzt, aber wir sind es ein in Zukunft, dass jeder Kanton alles allein lösen mhm. kann. Also ohne
0: sentimental werden. Aber weisst der dieser Typ regierung der ist doch schon eher selten geworden. Also, ja, das ist einfach eine subjektive Betrachtung. Der, der auch mal halt vielleicht an einem Blick sagt, das, was hier zu Bern entschieden wird, das hat in mir im Kanton folgende Auswirkungen. Und die, können nicht, die sind nicht sinnvoll. Das ist, das ist also eher
1: der Ausnahmefall. Ich weiß nicht. Ich habe versucht, das so zu politisieren. Ich sage jetzt, ich habe den Schritt gemacht von der Partei zum Regierungsrat. Klar, mhm. ich komme von der Mitte. Bin ich bin auch stolz. Aber ich habe versucht, die Luzerner Bevölkerung zu vertreten. Und dann halt etwas, nicht so gut war für die Bevölkerung, hatte ich den Mut, das zu artikulieren oder halt zu sagen. Und ich habe das Gefühl, das hat mir nicht geschadet. Im Gegenteil, ich habe mich jeden Morgen im Spiegel wirklich Das ist ein gutes Schlusswort. Guido Graf, merci vielmals für
0: den Besuch. Und ähm, ich wünsche dir ein gutes Wiederunternehmertum. Wieder das ist immer gut, denke ich, der Wechsel Unternehmer Politik und wieder zurück. Das schadet überhaupt nicht. Das sollte man vielleicht häufiger machen. Danke. Ja, merci. Guten Tag. Merci. Ja, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann äh, drückt einen Daumen nach hoch drücken, lasst einen Kommentar da, die Sendung weiter. Nächste Woche bin ich in der Ferien, es gibt einiges einische Kais von unserem Federal. Aber in zwei Wochen sind wir wieder da mit einem neuen Gast mit interessanten Themen. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Merci und eine gute Zeit.